0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，这周是美国小长假，放三天。每年五月的最后一个星期一叫做阵亡将士纪念日，就有点像美国版的清明节。后来也不仅限于向军人致敬，很多家庭和个人也会怀念他们已经逝去的人。算是追思的一天，下周一再加上这个周末，就组成了一个小长假。然后现在，随着时间的变迁，很多美国人也把这一天当作夏天的开始，在海滩上、在山上或者在家里休闲度过他们的三天周末。不少人也趁着这个小长假计划着旅行，例如我很多同事上周五就多请了一天假，没请假的也基本上下午都闪了，这样就拼成了四天，就可以出去玩了。比较适合那种近郊的自驾游或者三四天的一个短途。我呢，这周末就没有怎么出远门，毕竟才刚回来不久。之前在国内待的时间还是比较长的，一回来很多事情啊，大扫除还没有做，车子也该去保养了，驾照到期了也该换了，然后《浪姐三》的第二期还没看、啊，等等杂七杂八的事情很多，不如就留守在西雅图宅他两天。不少朋友最近也都在问，从中国去美国的路上啊，我是否顺利啊？听网上说，现在好像海关问的很严格，各种检查，然后还有劝返的，甚至还有人护照被捡了，非必要不让出国，到底是真的假的？这些事情啊，现在就是由于信息过于发达，所以就特别需要自我辨别和信息检索的能力。有些东西开局一张图，内容全靠编，还能传播的非常广。那每次遇到这种事情都很无语，也不是很想花时间解释，不如就趁着这次我的亲身体验，和大家讲一下这一趟路上的过程吧。不管是之前的从美国回中国，还是从中国回美国，有些粉丝都说啊，我真的是比较幸运，比较顺利啊，不可思议啊，确实非常顺利，几乎没有遇到什么意外，都是意料之中的事情。但是意料之中呢，也是需要大家的研究的，因为我看到很多意外，其实都是政策没搞清楚，或者随便听别人不靠谱的话，或者自己的疏忽大意，可能只有一半是真正不可控的因素导致，那属于没有办法，其他的一部分说不定都是可以避免的。因此，还是那句老话啊，考试的时候考的都会，蒙的都对的前提，还是要先把会的做了，这样才能逢考必过。因为现在这个信息过于碎片化的时代，进信书则不如无书所以更多的还是要相信数据，相信逻辑，相信自己研究之后的结论。所以回美国之前最重要的事情，肯定也就是研究一下去美国的路线了，怎么走，时间才最合适，价格最便宜，风险最低，行程最不折腾，来达成一个平衡点。除非你不差钱啊，也不差时间，可以选择全都要。那我呢，尽量还是想在这几个条件之内找一个对于我自己来说相对比较平衡的地方。我一直到回去的前一周都还没有买票。可能你会问，是不是心太大或者太草率了，不提前买票不怕回不去吗？答案是确实不是很怕，因为基于航班的规律，只有在暑假的时候票才比较紧张。每年的二季度其实都是淡季加上现在从美国回中国的难度很大，那中国回美国，很多人连出省都困难，更何况出国呢？因此，这个出去的票就比回来的票好买太多了，完全不是一个数量级的。更重要的是，往美国这个方向，现在也没有什么防疫的特殊要求啊，除了核酸和疫苗之外，不要求隔离，也不要求直飞，所以基本上属于想怎么飞就怎么飞。现在世界上很多国家也都开放了，因此线路就特别的多，选择面也比较大，非常的灵活。那基于这个前提，我在确定要走了的前一周才开始仔细的看票，大概也是花了一两天的时间研究各种东西，最终才确定了我最后走的路线。首先还是先给大家说一下我当时看票的原则，就是时间可以灵活一点，早一天晚一天都行。那价格呢就尽量便宜。另外，不能被当地的防疫政策给截胡了，万一被拦住了，要给隔离几天，走不了了，那就比较麻烦，也没有必要。所以，常规情况下，我的第一选择还是从上海走。上海西雅图达美有直飞，但是那个价格还是稍微有一点贵的，我直接就不考虑了，没有必要。我不太喜欢把钱花在对我产生满足感不高的地方，因此，直飞快几个小时的吸引力和几千块钱对我的吸引力啊，在当时那个时空条件下，后者还是大于前者的。是的，有时候就是这么俗气。当然，如果你要带着老人飞，比如父母什么的，或者你自己不想太累，身体比较虚，我还是强烈建议你走直飞不折腾大于一切，轻松点比什么都好。那其次呢，第二个选择还是上海啊 ，UA 美联航有上海飞洛杉矶，然后再从洛杉矶可以飞西雅图，这个机票其实也就便宜一点点，也要 9,000 块钱人民币左右。但是我对这个线路非常熟悉，知道它有里程票啊，一般都不太紧张。那我的账户里有一些里程，可以用积分来兑换，因此我也日常看了一下历史规律啊，能够出出来这种票，一般四万里程就可以出一张单程票，折算下来相当于才价值500美元，也就是不到 4,000 块钱就可以以市面价的半价来飞，还是很舒服的啊，感觉自己赚了一个亿。所以这个是我的一开始首选。包括当时几个月前从美国回国的时候，脑子里大概也知道，我返回的时候应该会走这班，可以出出来一张性价比最高的票，顺便把我的积分给烧掉，因为积分你放在那里有时候也是贬值，也挺好的。但是啊，如意算盘打得再响，也抵不过政策的铁拳。那上海大家也都知道，后来就有了疫情的防控，很多区被封了两个月，现在才开始慢慢的解封。我走的那周属于部分地区已经有条件解封了，路上至少有车了。因此，如果真想走上海，还是可以走的，只不过要多花点心思。为什么？可以给大家罗列一下走上海走的三大不确定性因素吧。第一，目前国内所有的非浦东的航班都是取消状态啊，当然过几周可能会好，但是在我出发的时候还是这样。如果大家去观察过去几天的规律就知道了，即使没有取消，当时能买，呢，到后面也大概率都会取消。所以，在国内的任何机场，在当时都是飞不了浦东的，只能飞虹桥。那虹桥的航班一切正常，当然高铁也是可以的，高铁到虹桥枢纽，他们俩是连在一起的。但是所有的国际航班都是从浦东机场出发的，也就是说我的前半程不管怎样，从国内哪个城市出发都只能到虹桥，然后后半程去美国的航班呢是从浦东飞，这样就说起来很魔幻了。2 0 2 2年了，一个黄浦江也能够成为天堑，让人过不了江，所以如果要走这个行程，可以。但是你得解决从虹桥到浦东的这段路程。当然啊，办法总比困难多，方法还是有的。第一个方法是出租车，但大部分出租车当时只能在浦西跑，不能过江，所以 80% 的出租是不在你的，只有一家公司可以，非常麻烦。那第二个办法呢，就是之前有人坐了黑车，被黑了 2,000 块钱啊，说是给拉到了浦东机场，这个肯定不靠谱。第三个最有效的方法。那就是机场大巴了，机场一线还在运行，可以坐，只是班次少了很多，可能两三个小时才有一辆。如果你的航班时间不好，太早或者太晚，是有可能错过的。那这个还有一个问题，就是机场大巴它是从虹桥机场到浦东机场的。如果你是坐了高铁到了虹桥高铁站，虽然高铁站和机场是挨着的，以前随便走过去，走个十来分钟就到了，但是疫情期间不让走，所以会。眼睁睁地看着他就在那边，但是你很难过去。打车吧，人家又嫌你近，也不在你，所以就看自己的情况了。当然，这是两周前的一个状态。现在呢，截止到昨天啊，我听说到5月27号的时候，现在已经好了很多了，会有人能引导你走过去。同时，出租车现在放开的也更多了，比两周前都好了很多。有一批车是可以打车直接从虹桥到浦东的，所以这个难度已经小了很多了。但是，这也只是最简单的问题主要的风险不在这里。而是在于非美国，虽然不需要隔离、不需要防疫，但是值机的时候还是有一个要求的，就是需要出示前一天的核酸阴性报告（中英文版本的），航空公司才会给你办票。常规情况下，大家也都知道，这肯定也很容易，基本上各个城市的大一点的医院都可以出具。你头一天做好，第二天到了浦东正常办票就行了。那这个核酸报告呢也比较宽松，是要求前一天的不严格要求24小时。也就是说，如果你是6号晚上8点的飞机，那么在5号任何时间做的核酸都可以，不需要卡头一天的晚上8点这种24小时，只要日期没跨天就行。那这个也挺容易的，但是风险在于，万一万一你的美国航班取消了，因为现在的上海防疫是很有可能取消的，或者万一真有一个极端天气或者熔断了等等啊，反正只要被取消了，那就惨了。现在航班这么少，下个航班可能要到下周。那在这种情况下，可能你就需要在机场住一周了啊，打地铺了。因为当时上海的情况，你出去住酒店基本上是不可能的，说不定就给你隔离了，你根本没有上海的住址。即使运气好啊，假如飞机是只推迟到了第二天，那么等你到了浦东机场之后，发现航班取消，你的核酸到了第二天也就过期了。那这个时候能去哪里去做核酸，也属于叫天天不应，叫地地不灵了，因为很难找到一个。可以出双语核酸的地方，浦东机场是可以做，但是目前是只给内部员工每天做，不提供给旅客，只能去外面医院来做。那最近的浦东新区人民医院，当时是基本上没有出租车的，由于上海的风控，没有这种路线，更没有地铁、公交，那就只能走路去了啊，六个小时往返，疯都疯了。另外，即使你去了，你真的到了，会更加的绝望，因为这个医院它暂时是被征用了，仅用于新冠用途。暂时不接受任何普通人去做核酸，因此大概率是你没什么选择，只能再去做机场期限啊这条路线还有希望，因为可以做到东方医院去做核酸，东方医院是可以出具这种报告的。然后你还得祈祷当天核酸的人不多，这样你的结果才出得来，不然二十四小时之后才出报告的话，那么报告出来之后也过期了，所以肯定想哭的心都有了。另外。为了双保险啊，还有一些人考虑可以去机场不远的叫做曙光医院来做，据说六小时能够出结果，会快一些。但是去医院怎么去又是个问题了可能需要打车，打不到的话可能需要坐黑车等等，这些都是从上海走的不确定性，主要就是来自于这里啊，别的倒是没什么了。如果这几部分不出问题，运气不差，那还是可行的。我其实是挺想这么走的，主要是想想都很刺激啊，到时候浦东机场打个卡还是有点意思的啊，也是在疫情期间来过浦东的人了。但是后来啊，我又看了看我的两大箱行李，想想还是算了啊，万一哪一步被卡了，麻烦。如果只有一个包，那我肯定真的就这么走了，大不了真出了问题，我就发期节目啊，直播开启、啊，说我不幸滞留在浦东无家可归啊，现在又在高架桥下住下了。求大家给我来送点饭吃啊！估计还能等来一点空投的物资，那可就非常的精彩了。那好啊，基于这个原因，那我就不考虑上海走了，多一事不如少一事。那接着我就要开始看别的路线了。如果你还是想直飞，那么国内还是有别的选择的，比如说广州、深圳、厦门都可以看一看，还是有航班的啊，价格也都差不多，一万人民币出头。那这些直飞我就没考虑了，没有什么新意。我想走中转，因为我还其实还剩几天假，想在中转地玩两天再走也行。反正在国内很多地方也去不了，还不如出国去玩。那考虑到这个，接下来的备选基本上就是一些亚洲国家了，这个选择也很多。首先是新加坡啊，新加坡这个地方大家知道啊，小小的就跟一个城市一样，很适合玩两天，然后就闪人。刚好新加坡也有直飞到美国的航班。但是当我真正去看了一下价格呢，发现从国内到新加坡以及从新加坡到美国都很贵，那就算了，先把这个给 pass 掉。接着就是日韩了啊，日韩其实是中转最方便的选择多，并且位于中美之间，可以把航程一分为二啊，每一段都不长，反而会轻松。并且我还有好朋友在日本啊，我也有日本的五年签证啊，本来就比较想去。那日本现在属于也不需要隔离了，但是可惜要到六月份才开放旅游签入境。现在只能商务签取，那去办商务签也也挺麻烦的，来不及了，算了。接着我们再把视线从东啊往南去扫一遍啊，看一看底下还有什么，那就是东南亚。如果先去东南亚玩两天，然后再从那里飞，感觉也不错。于是我就先看了一下越南，越南现在是完全开放了，随便进。但是它的问题是，不管是胡志明还是芽庄，从国内飞过去的航班有点少。以前有的一些直飞，我去搜了一下，现在都取消了可能至今都还没恢复，还要转机，那也有点折腾。接着呢，就再往旁边看一看泰国。泰国我试了几个城市啊，结果一试还真试得出来，可以出一个很完美的行程。因为我发现曼谷飞西雅图竟然非常的便宜啊，便宜到什么地步呢？只要 3,500 块钱人民币，还是约等于直飞，因为只在东京停一个多小时，非常的不错。然后我再去看国内段到曼谷段的票，发现也出得出来，两千人民币出头，这样加一起一共才五千多，并且刚好是只能出。周四到曼谷，然后周一去美国的，那这不就明摆着是想让我过去玩四天啊？天意如此，天意不可违。于是我就觉得，哎，这个线路还不错。国内直接飞美国要一万块钱，这样飞五千，那省下来的五千，在曼谷随便玩几天，干点什么不好吗？绰绰有余。再加上泰国现在也开放了，非常的方便。从五月一号开始起。泰国对全世界不管哪里来的，只要完成了疫苗接种的旅客，那么入境之后都是免隔离、免检测的，只需要买一个保额不低于一万美元的保险就行了，非常简单，那个淘宝都可以搞定一百块钱。于是基本上我就准备这么走了啊。上次去泰国，想想都是2019年了，过了很久了，那正好现在人少，还是挺想去一下的。那看完之后，我就想着，哎，那就走这个线路吧。于是我就把电脑关了，出去吃顿好的，然后明后天再买票。接着我就忘了这个事情了啊！那又过了两天，临近了，我准备出这个行程的票，然后也下意识的去查了一下天气啊，结果一看不要紧，我一看这个天气，我去的那几天刚好不太行，热也就算了，重点是要下雨，那肯定是比较闷热不舒服。再加上这个季节如果天气不好，那就是浑身黏糊糊的不好啊，所以我就觉得很不爽，于是就想着那就干脆先不去这个地方了，再看一看别的选项。那我刚才也已经盘点了那么多，除了那些之外，整个亚洲方面出行的地方。也就只差一个地区了啊！这里我知道怎么走，所以不太需要研究。那这个地方就是香港。香港说起来是非常方便的，国泰航空的大本营就不说了，不管是飞温哥华、飞美国，还是经日韩到美国，线路都非常的丰富。那缺点呢，就是香港虽然疫情已经结束了，老百姓该吃吃该喝喝，但是上面制定的政策还是存在的，尤其是在机场这种地方，所以旅客入境是个问题啊，隔离什么的基本上没法玩，只能过个路，但是也没关系嘛，毕竟方便。我看很多人其实也都想这么走，也有人问我这个走到底该怎么走才没有问题。那刚好趁着这一期，也趁着我是确实这么走的，就可以给大家说一下走香港的一些攻略和要避的坑吧。那首先说起它的优点，大家也能想到，那就是选择多，价格也适中，尤其是对于在广东的朋友来说，那简直是不能再方便了。如果你想从内地到香港，有两种选择。一个是直接买连程票，行李直挂那种啊，一定要买这种连程票。例如上海到香港，香港到美国，要出在一张票上，而不是分开买两段，不然可能会影响你。最好也是一个航空公司或者一个联盟的，这样确保你的行李没问题，然后转机也完全没有问题。另一个选择呢，就是你自行前往香港机场，然后香港到美国。那第二种方法怎么玩呢？你就需要知道一个路径，叫做海天联运。深圳或者珠海的粉丝大概率是听说过的。如果你想去香港、澳门，除了陆地和航空之外，还有一个走法呢，就叫做坐船去。对于不在大湾区生活的人，听起来好像这种方法都是在 TVB 剧里面的，是不是很古早？不都是什么香港剧里面要把人坐在船上丢到海里喂鲨鱼什么的吗？啊，当然不是，其实非常的方便，跟你去坐什么高铁啊、坐飞机都差不多。深圳半小时就可以到香港机场了，你就可以理解为一个海上版的机场大巴。简直不能再方便了，甚至从蛇口码头坐客艇到香港机场，不堵车的话，可能比坐车到宝安机场还要快。虽然我也早就知道这么走是可行的，但是毕竟没有亲自走过，所以就特别想体验一下，去试一试。于是我就研究了一下下，看了看能不能出出来我喜欢的路线。啊，选了几个日期，随便一试啊，果然可行。尝试了几个组合，可以出出来最便宜的是大韩航空，首尔经停一下到西雅图。只要五千人民币出头，那肯定是上了啊，不走白不走。那就在我准备下单的时候啊，都快到付款的界面了，突然我脑子里面想起来一件事情，大韩航空好像不行，为什么？因为这种从深圳蛇口码头提前直机直接到机场的服务，只提供给了二十几家航空公司，大韩或者韩亚好像有一家不在里面，具体是哪一家记不清了。于是我就打开了香港机场的官网，还有招商蛇口邮轮母港的微信号去查了一下，果然。大韩航空不在此列，但是韩亚航空在。于是我就搜了一下啊，韩亚也可以出票，除了要在首尔多停留几个小时，然后贵了四百块钱人民币之外啊，没有太大区别。于是我也就下单了，接着出票成功。如果你真的想从香港走的话，那这就是第一个经验啊，除了要买联程票、行李直挂之外，要看清楚你的航空公司能不能这么玩、啊、到美国常见的那些加航啊、美联航、国泰以及亚洲的新航、日航、全日空、韩亚都行。但是有些是不行的，具体你要去看官网的清单。第二件事呢，也是最容易坑的地方，就是核酸检测。那这次我是亲眼看到了，我前面的有一个人他值不了机啊，真的是快急死了。航空公司依照规定也没有办法给他办票，这是怎么回事呢？话又要说回来，就在前面我不是提到过，现在去美国要求是有前一天的核酸检测报告吗？这个要去美国的人应该都知道，然后问题就出现在了我这个航班的时间上，因为他是从香港凌晨出发的，过了十二点之后了。那问题就来了，假如啊，我们来做个数学题，假如你是五号当天来深圳，然后晚上夜里的飞机，它的起飞时间是凌晨一点啊，其实也相当于是六号凌晨了。那按照美国的规定，需要前一天的核酸检测证明，你应该什么时候做核酸呢？有些人可能一想啊，那就应该4号做，因为我5号来深圳，那么4号做刚好是前一天啊，满足条件也算前一天的报告。那这种行吗？答案是不行，你算错了，因为已经过了凌晨12点，所以4号相对于6号来说已经算是前两天了，而不是前一天。这个报告不行。那你又说啊，刚才那种人太笨了，数学不及格。对，应该5号当天做，然后晚上怎么着也出结果了，夜里再直击，时间就是没问题的。是的，这样的话日期没问题了，但是时间来不及了，因为从深圳蛇口到香港机场的船，目前来说最晚的一班是下午两点。这种出行方式不是你带着行李到了香港机场，然后再办理托运行李安检等等，而是在你在深圳上船之前，在蛇口出入境的大厅里面。就提前把香港机场那些手续给办了，票该出出行李该托运托运，相当于提前就办完了。你只需要轻装上阵，带着随身包到香港机场去就行了，行李那些也会自动帮你运到香港机场去，这样是极为方便的。但是由于现在疫情船的班次变少，虽然你的飞机是后半夜起飞，但是你在蛇口这边坐船的时候就要提前先要求直机了，也就是说相当于把直机提前到了5号的中午一点左右。那么问题就来了。你五号上午八点去做核酸，下午一点能出得来结果吗？答案是不一定，这才过了五个小时啊，运气好，快的话或许可以，但是很多医院都不行。于是排在我前面的这位乘客，他的问题就出在了这里。他在直击柜台迟迟没有拿到核酸报告，导致没有办法给他办理。最后我看到了一点多那个截止的时间，他还是没拿到报告，就是因为他当天一大早一开门就去医院做了核酸，但是到了中午依然没出来，估计他就只能改签了啊。反正看着还是挺可怜的一个小姑娘，那这就是这个比较大的坑了。怎么办？赌人品吗？或者去多做几家啊？早上七点去一家，八点去一家，九点去一家，我们连做三家，会不会总有一家能够出结果？那肯定不是，因为能搞定的事情，干嘛去浪费自己的运气呢？答案就是多研究研究，提前问一问，或者看一看别人的经验有没有更好的办法。我看到蛇口人民医院是可以出中英文报告的，并且核酸检测也是全天都可以做。那么你可能就想到了啊，方法就有了，是不是？ 5号一过凌晨12点，马上就去做核酸。那到了中午，怎么着也出结果了，都过了就相当于12个小时了。恭喜你啊，答对了。于是基于这种可行性，我就先打给了蛇口人民医院，确认了他们的核酸检测。如果你是自费去测，的确是24小时开门的。于是我就在前天晚上11点半打车到医院门口，等过了12点啊，马上进去开单子，然后开始查核酸。那么我这个报告的时间就是五号凌晨多，相对于六号来说，那就是一天之内的。另外这家也有一个好处，它是捅喉咙的，不捅鼻子，还挺好的。那记得要用护照去开单，这样你的报告上才是拼音的名字，而不是中文汉字，这样才能和你的机票一致。那做完之后我就回去睡觉。果然我起床之后一看手机啊，早上五点多就已经收到了一条短信，说报告一出。我看了一下短信的附件啊，果然是中英文的，还带着红色章的电子版的核酸报告，时间格式、名字都符合要求。于是我就踏踏实实的睡了，这下就比较稳当了。后面也是一切顺利。等我到了蛇口出入境大厅之后，跟机场也差不多啊，排队办票，检查了护照、核酸、疫苗卡、美国签证，或者你有什么别的入境证明，那几乎什么都没有问，我就问了一句啊，我去美国干什么？那两句话就完了，接着就在托运行李了，搞定。可能是去欧美比较轻松啊，去别的地方或者东南亚要严格一些，怕有人去打黑工或者去搞电信诈骗啊。我听了一下隔壁柜台的，隔壁就有几个大哥是去乌兰巴托的，那于是航空公司问的就多了一些啊，他们是去短期劳务工作的，这边就还让他们提供回程机票。那几个大哥说没有，都是公司安排的，还没有买回程机票。于是柜台这边又让他们去联系公司。反正我看那几个人是打电话打了挺久的，扯了很久。虽然最后也办成了，但是时间是比我要长太多了。我也是单程机票，但是航空公司什么都没问，啊，该干嘛干嘛。后面等到出海关的时候，才是真正要被问的地方边检本来也被很多人俗称为劝返处，那到底有没有劝返啊？之前坊间传的什么很危险啊，护照有可能都被检，到底有没有发生在我身上呢？那我在边检排队的时候，也一直在竖着耳朵听前面啊究竟发生了什么。我前面有一个去日本留学的，他还被问了挺多啊，问去干什么，去哪个学校，现在语言几级了，然后还从书包里掏了不少资料看了一下，接着是放行了。我感觉还是有个五分钟的。那等到了我倒是没问太多啊，就问了句：现在国外疫情严重，你确定要出境吗？啊，我说对，然后他看了一下证件就放行了，没什么多余的话，两分钟不到就搞定了，感觉还是挺正常的，没有我之前所想象的呃那种所谓政策收紧啊，可能会劝你回去啊之类的这些话没有发生，可能也是因为我的理由比较正当，他没什么可问的。我也看到旁边有别的情况啊，就是旁边有一个海报非常显眼，说近期前往阿联酋的请注意啊，迪拜电信诈骗猖獗，从东南亚往迪拜转移不要上当受骗，要严格管理这种出境等等。所以，我估计你如果是去缅甸啊、迪拜啊这种地方，就会被多问几句，因为现在在严打电信诈骗啊。其他地方只要是正当理由啊，满足他们这些条件的正经的理由，应该没有什么特别的。包括之前网上传闻的有一张。护照被剪的图啊，说这个人没出去，然后护照还被人剪了，那这个纯属就是属于拼凑了啊！遇到这种照片，大家都可以去网上搜一搜，那张图完全就是多年前一个退籍的人发的，那退了他的护照自然就被剪角了，跟现在完全都没什么关系，还传的各种群里都有。啊，另外，所谓劝返，你只要有签证，又没有什么不好的记录，各种条件资料都有，也没有什么理由不让出。海关人员也是普通的正常人，他只是履行他的职责，对每个出境的人都要走这么一道流程啊，没有人会刻意的为难你或者不为难你什么的，大家都是人。那说到这里，如果你问走香港出有没有风险也有，香港的风险只有一个，但是这一个不太容易发生，一旦发生了，可以说是非常惨。那就是如果你由于自己的原因。到了香港机场之后啊，比如说你证件有问题或者什么别的乱七八糟的东西有问题，无法出境，那这个时候就麻烦了。你从香港机场如果再回到深圳或者回到内地任何地方，就属于境外回来的人士了啊。虽然香港也是中国的一部分，但是在隔离的时候政策是等同于海外入境的，所以你一回来还要被隔离十四天，相当于你就去了趟机场回来就要被隔离十四天啊，可以说是非常的惨的。但这种情况，只要你什么东西准备好了，属于不太可能或者说很小概率才会发生的，也就可以忽略不计了。这是走香港走的事情，后面呢就一切正常了。从香港起飞，顺利落地首尔，然后在仁川机场可以说是亚洲对转机非常友好的几个机场之一吧，因为有很多的休息区，可以平躺的那种贵妃椅很多啊，你想睡觉完全可以休息好。然后现在呢，韩国疫情虽然日增还不少，但机场看起来是一切正常的啊。我去转了两家休息室。里面的各种服务，不管是餐饮还是软饮，都跟疫情前差不多了，人也挺多的，做的挺满的。各种免税店还有机场的各类店铺啊，都是在正常的营业，包括里面生意都还可以。后半程从首尔到西雅图，也就是直飞了，一站到啊，没什么特别的，也见不到什么大白啊。韩国虽然日增好几万，但他们只是要求戴口罩啊，别的也没什么特别的防疫政策，感觉大家还是很随意的。飞机上上座率还不错，餐食也是一切正常，跟疫情前我没有看到有什么特别大的区别、啊。他们地方的航空配餐还是有地方特色的。我之前来的时候吃过一次类似于石锅拌饭的东西，那这次我选了一个叫做野菜卷肥牛啊，要自己把那种像吉野家一样的肉啊配上酱，配上各种乱七八糟的东西卷成一个卷，还挺麻烦的啊，但是味道还可以。那看看电影，睡了一会儿就抵达了西雅图机场。三个月没回来了，落地之后发现还是比较熟悉啊。入境时海关人员是一个小黑哥，说话感觉还很嘻哈。他问我从哪里来，我说从中国来。他说去了多久？我说回家了三个月。然后接着他又问在哪工作，然后有一句没一句的。他说你家里的饭好吃吗？我说你看我是不是比照片上胖了不少啊？接着他又哈哈闲扯了几句，说什么菜好吃，什么菜不好吃，巴拉巴拉的，他自己在那里说的很嗨。最后就是盖章走人。最大的变化就是一出行李区，我发现大厅里的美国人基本上都不戴口罩了，是因为口罩令在上个月取消了。以前是要求密闭的公共交通上是要戴口罩的啊，飞机、地铁等。那现在呢，都不要求了，这些都取消了。然后我粗略的看了一眼，可能百分之八十的人都不戴了。当然，你想戴还是可以继续戴，大概还有一部分人还在戴着，这个就看个人了啊，不强制，都是自己的选择啊。但是你自己也要为自己的选择来负责。那出了大厅之后，西雅图十九度，阳光明媚，打车回家。那这就是回来的经历啊，还算比较顺利，都是在预期之内的，也比较轻松。那说完这些，可能有些人也会觉得好像不具有普遍性啊，是不是只是个例？如果是留学签证啊、探亲签证，是不是比较麻烦，不让出呢？那这个时候信谁都不如信官方的了。那正好就在我回来没几天啊，一周前，国家移民管理局也新公布了一个清单，明确了什么叫做非必要不出境，什么又是必要的可以出境。那这些就变得非常清晰了。在5月23号的时候啊，国务院联防联控机制召开了新闻发布会，国家移民管理局边防检查管理司司长啊，叫做刘海涛同志他在会上介绍，应充分考虑疫情防控期间国际旅行的较高风险和不确定性，不鼓励出国旅游，尽量做到非必要、非紧急不出境，但也给出了具体的必要、紧急的出境理由清单。我觉得比较有意思的事情就是这里的措辞叫以前的版本已经有了细微但是非常重大的变化。那以前就是去年发布的那个版本呢，它的原话叫做严格限制非紧急非必要的人员跨境流动啊，从严审批签发公民出入境通行证件，对非必要非紧急出境事由暂不签发普通护照等出入境证件啊，这是去年8月发布的。那上周的这个最新的又怎么说了呢？原话叫做“尽量做到非必要、非紧急不出境”。那这一个“尽量”跟之前的严格限制，那其实就区别很大了。那哪些是紧急必要的呢？国家移民管理局这次也给了一个非常具体的清单，一共就这么几大类啊，给大家说一说。第一大类叫做出国境参加防疫、抗疫、医学救助、运送物资、运输生产生活物资等等啊，这个自然就不说了。第二个叫做重点参与工程项目以及有组织劳务派遣就业等啊，这个也算是少数。第三个呢就比较常见了，叫做从事商务、科研、留学、考试、学术交流活动。第四个叫做就医、照顾、探望危重病人。此外还有处理亲属丧事、照顾老人、儿童、孕产妇、参加亲属婚礼、毕业礼、家庭团聚等，这些都叫做必要或者说紧急的旅行理由。并且，对于处理境外突发情况或者个人紧急事务的管理机构，也会对审批出入境证件啊，对特别紧急的提供绿色通道的便利。那这样可见，我们最常见的几种理由啊，都是可以随便出的，属于必要的理由啊，例如去留学、去工作、去考试、去探亲以及照顾老人、儿童、孕妇、家庭成员都可以。那哪些情况又是被定义为不建议的呢？目前啊，组团出国旅游活动啊，就是你抱团去参加境外游依然是暂停的，同时也不鼓励个人出国旅游观光访友。也就是说，探亲是可以的，但是访友暂时还不鼓励。再一个呢，就是前往什么战乱啊、动荡啊等这一类的国家和地区啊，属于是加强提醒圈返啊，建议暂不出境。最后就是对持有伪劣、骗取或者其他无效证件的，依法阻止出境等等，这些都很好理解了。所以整体看起来还是挺正常的，正常理由都没什么大问题。然后还有一件事情，呢，就在昨天，其实还有一个更好的消息，就是昨天中国驻美大使啊秦刚同志。他在出席印第安纳州全球经济峰会的时候，明确表示了一句话，叫做“中美之间的航班数量马上也将增加”。虽然新闻里没有具体说加几班，但是稍后从记者韩鹏的微博里看到啊，秦大使其实是说了细节的。他是说从每周18班增加到24班次，相当于增加三分之一了。这是一个好的信号，虽然绝对数量还是非常非常的少连疫情前的零头都不到。但毕竟是一个向好的事情，当然大家也不要期望短期内机票价格会下降啊，不太可能，一时半会儿没那么快。但至少也是第一步了。那最终所有的一切还是要靠防疫政策的变动，才能真正解决出行难的问题。大家还是要保持一个淡定的心态来看待近期的这种啊出入境不方便的这么一个事情啊，没有办法。那好了，这些就是本期的节目了。我之前提到了我的经历也具有时效性，那随着上海的。不断解封和各地疫情的变化肯定还会有变动，但是万变不离其宗，大家可以自己多研究啊，善用 Google， 善用百度啊，都可以搜到自己很多想要的东西。另外，如果你想看到更多更形象的回来的经历，也记得关注我的视频节目啊，里面有香港、首尔以及西雅图三个机场的实拍。微信视频号或者抖音或者小红书啊，搜索“戴老板在美国”这五个字都可以找到。那也欢迎大家点赞、评论、转发。好了，这就是本期的音频。饭后说美国，我们下期再见。